2: Prende el corazón Una media me llevé Un cuatro te vela Que metió Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya Colombia, de Oaxaca, de Benito Juárez, y yo por eso te devuelvo mi trabajo, mi esperanza y mi dolor. El día que yo me muera, que me suene la tamura y una gaita que sea buena, como soy bien pobrecita, recumbiendo mi tambor, se lo entregué con mi pito hay al dueño de mi amor, con cuatro paquetes que te vela, cantaba la tía María, con cuatro paquetes que te vela, y una media me llevé, con cuatro pa' que te vela me dio Jesús María yo quiero amanecer hasta que el sol caliente aunque diga ya acabó que ahí no me den palenque yo quiero amanecer hasta que el sol caliente que cura el alma llévame al mar con tu reflejo sabes a café y
3: collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicoskaty, Collar de flores con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo
4: eh Juan Nutitenc que te Cakinpampanigua que te postlatolitleni güey de la mach Tiancalitlen eh Pistocaltian Universidad Nacional Autónoma de México tojo ante yo el Pakinpampanica antimidsalian Juanpampanica antibuelintimosaniluan y ca miaken to Juanpoan Juanama tiselice panito chan panisha chicoscas se tu guampo eh y tocan Cornelio Hernández Rojas eh, ¿Cómo están, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio? En este caso, en particular, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM 96.1. Eh, nosotros muy felices eh, de hacer de este lugar un espacio para el diálogo hoy también para la reunión eh, con amigos. En este caso, Tendremos hoy un invitado de lujo, Cornelio Hernández Rojas, para hablar. Ese es nuestro tercer programa eh, en torno a la celebración del 29 de septiembre de septiembre como Día Nacional del Maíz. Pero antes de que otra cosa suceda, eh, compañeras, compañeros, eh, les quiero, quiero mandar un saludo respetuoso, afectuoso, a toda la gente que en este momento de pandemia se encuentra enferma, a toda la gente que tiene a un familiar, a un amigo, a un querer cercano en estos momentos eh, enfermo también un abrazo insistimos un abrazo quizá no puede paliar el dolor el dolor que ocasiona la pérdida de alguien pero también queremos mandar un abrazo muy solidario muy respetuoso a toda la gente que ha perdido a un ser querido en estos tiempos del covid pero antes también antes de iniciar este programa vamos con nuestra sección que nos hace eh, que nos hace recordar hechos Importantes, que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con Tonalamat, nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos.
3: Tonalámat o la ignota efeméride.
0: 12 de octubre de 1492, Día de la Raza también conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Esta fecha recuerda la llegada del navegante Cristóbal Colón al continente americano en 1492 y se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los Estados Unidos. 13 de octubre de 1982, los diplomáticos Alfonso García Robles de México y Alba Mirdal de Suecia son galardonados con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en las negociaciones de desarme de las Naciones Unidas. 14 de octubre de 2014, en México, se emite la Recomendación General número 21 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. 15 de octubre de 2008, Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por la ONU para reconocer la función y contribución de la mujer rural e indígena decisiva en el desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural, así como para llamar a las naciones a implementar medidas que puedan mejorar sus vidas. También un 15 de octubre, pero de 1993, el líder sudafricano Nelson Mandel, Mandela y Frederick W. de Klerk, presidente moderado de Sudáfrica, quien puso en libertad a Mandela tras 27 años como preso político, son galardonados con el Premio Nobel de la Paz, luego de negociar y derogar el sistema de segregación racial conocido como apartheid. 16 de octubre de 1992. Rigoberta Menchú, líder maya-quiché, obtiene el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la justicia social y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de América. 17 de octubre de 1993, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, decretado por la ONU para visibilizar y hacer frente a la humillación y a la exclusión que esta conlleva. Así como para promover conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza en todos los países Sobre todo en los países en desarrollo 18 de octubre de 2000 El Senado estadounidense aprueba, tras cuatro décadas de embargo La venta de alimentos y medicinas a Cuba
4: Le decía, está con nosotros eh, Cornelio Hernández Rojas, promotor cultural eh, y defensor del maíz de San Juan, del San Juan, Istenco, Tlaxcala, promotor cultural y campesino Ñañú, al que Puebla que conocemos como Tomí, otros otros se autodefinen como eh, Ñujú, Ñacto, y pero. Cada, cada variante dialectal tiene su forma de auto adscribirse. Cornelio Hernández Rojas, ¿cómo estás, amigo?
5: Muy bien, muy bien, muy bien, buenos días. Eh, vamos, quiero aclarar que el endonómico que nosotros utilizamos, lo no que de aquí de extenso es el de Yuhun, que quiere decir camino a Dios. Nosotros no, no utilizamos el de ñañú, uh -huh, ni el de, uh -huh. de Yuhun, yu, que ¿sí? es camino a Dios. Platícanos sí. por qué las diferencias, Cornelio. Bueno, son las variantes dialectales que tienen estas lenguas a partir del distanciamiento, la separación que se fue dando en el transcurso de los siglos, ¿verdad? El Lotomín pertenece a la familia lingüística del Lotomangue que estuvieron, este, que partieron de aquí, de, de la región Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, hace unos 7000 años más o menos, a partir de ahí el distanciamiento va generando eh, las, las diferencias entre las lenguas y cada grupo va tomando su propio nombre para autodenominarse, ¿verdad? Así se fueron desplazando para otras partes de la República y fueron tomando sus propios nombres.
4: ¡Qué maravilla! Es importante eh, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicos del Collar de Flores, es importante eh, la aclaración que nos hace Cornelio, en tanto que, como bien lo dice, eh, muchas de las lenguas eh, originarias... Indígenas de nuestro país tienen muchas variantes dialectales, eh, que no, eh, que ahí cabe también eh, aclarar que las lenguas indígenas no son dialectos, eh, son lenguas o son idiomas con sus respectivas variantes dialectales. Es decir, un idioma puede ser también un dialecto y un dialecto puede ser un idioma. Eh, de, se, imagínese usted cómo se habla en la región de Rosario, Argentina, eh, o cómo se hablaba el castellano en el área de Rosario, Argentina. En 1910, el, los dialectos están determinados por los tiempos y por los espacios, muy interesante aclaración, Yo, nosotros invitamos a Cornelio porque eh, hemos dedicado desde el 29 de septiembre, eh, hemos dedicado algunos programas para hablar acer acerca del maíz en sus distintas eh, acepciones, concepciones, eh, diversidades, eh, desde lo académico hasta pasando por la milpa maya, que fue la semana pasada que tuvimos ahí a, a Jesús y a Selena. Entonces, es, nosotros, para nosotros es importante seguir hablando del maíz, como siempre, me parece que hay, siempre hay que hablar del maíz. Y entonces invitamos a Cornelio Hernández Rojas aquí, en Sochicosca, al collar de flores, porque ellos tienen en San Juan, Istenco, Tlaxcala, un banco de semillas. Platícanos del banco de semillas. ¿Qué es un banco de semillas? ¿Y cuál es la importancia, Cornelio, de tener un banco de semillas?
5: Bueno, eh, decía que el Xtenco son somos a la familia lingüística de eh, Otomangue. Eh, dicen los eh, académicos que es muy probable que este grupo haya domesticado el, el maíz. Y entonces, pues seguramente nosotros somos herederos de todo ese proceso de domesticación. Y Xtenco es un pueblo muy afortunado. Aquí la naturaleza nos dejó todos los colores de maíces que pueden existir. En ese sentido, bueno, pues desde hace varios años nos dimos cuenta de esta riqueza genética que nosotros eh, tenemos y empezamos a trabajar con los compañeros campesinos para preservar, para mejorar, para diversificar este, estas variedades de maíces que tenemos y bueno, pues lo hicimos de una manera muy improvisada. Aquí en la casa, muy pequeña, bueno, pues yo tenía los maíces por todos lados, entonces llegó el momento en que mi esposa me corrió de esta parte y me dijo, ahí hay un espacio donde vas a poder tener todos tus granos. Este espacio es un cuescomate. Un cuescomate no como estamos acostumbrados a mirarlos en la zona de Morelos y la zona náhuatl de Tlaxcala, que es una olla de barro. En este caso son cajas, son cajas de, de, de madera hechas con, con tablones, ¿verdad? Ese es el diseño que nosotros tenemos aquí. Y bueno, pues ahí lo adaptamos eh, tomamos eh, botellas, estamos reciclando, nosotros no tenemos recursos. Llevamos 20 años trabajando en el rescate y preservación y todo lo relacionado con el maíz, con lo que nosotros mismos podemos aportar. No solamente lo hago yo, lo hace un grupo de, de compañeros. Entonces, por eso, bueno, pues sin recursos, tomamos algunas botellas, reciclamos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer aquí nuestro pequeño banco de semillas. Afortunadamente, en el caso del maíz, para nosotros no es necesario estar aquí poniendo en un banco los, los granos. Sí lo hacemos como, una, como un muestrario, pero no está necesario porque nosotros los maíces los tenemos vivos, los tenemos en el campo. Cualquier persona que guste puede recorrer nuestros terrenos y deleitarse con este colorido de nuestros maíces. Los compañeros campesinos siguen sembrando maíz y lo seguirán sembrando por el resto de sus vidas. Somos una cultura del maíz, somos de los que nacimos, al lado del maíz, crecimos al lado del maíz y seguramente nos vamos a morir al lado del maíz. Por eso decía, no, no es tan necesario que nuestro pequeño banco tengamos una muestra más grande de los maíces, eh, porque eso están vivos. Cada año los campesinos los, los siembran, los cosechan, los siembran, los cosechan, pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, como decimos comúnmente en el campo. En este caso, bueno, pues el, el día primero de, de octubre, ¿verdad?, Esperemos que se hayan rescatado, hayan este, eh, resistido estas heladas. Algunos, algunos maíces, aquellos que se sembraron a principios del mes de abril, bueno, pues seguramente ya, ya maduraron y ya no los va a dañar esta, esta helada. Y esos maíces volverán a ser sembrados y así sucesivamente por el resto de los años que tengamos campesinos aquí en Ixtenco. Pero tenemos algunos, o algunas otras semillas de plantas que están desapareciendo. Por eso es que este banco le llamamos. Banco de maíces nativos y plantas útiles de la región. Tenemos algunas semillas de ardenes que crecían en la milpa y que lamentablemente por el empleo de los herbicidas pues están de los herbicidas y de, de maquinaria que remueven de una manera muy profunda la tierra. Entonces estas variedades han desaparecido. Hace 100 años en Ixtenco las mujeres se dedicaban a la recolección de un látex con el que hacían un chicle que salían a comercializar en las comunidades vecinas que llamamos chicle de campo, esta planta casi desapareció. Entonces, bueno, pues recolectamos semillas de chicle de campo, las tenemos aquí en nuestro banco, recolectamos semillas de, de la malva, recolectamos semillas de la lachis, recolectamos semillas de frijol silvestre, recolectamos semillas de otra vaina por ahí que le llamamos cochinitos y que se comían asados o hervidos juntos con los elotes, y sí. eh, semillas de pirul que también están desapareciendo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues lo compartimos con quienes así lo soliciten, pero además tiene otro propósito, concientizar a la gente de la importancia de, de estas plantas. Cuando una persona ve que tenemos resguardadas estas semillas, que hay quienes interesan por ellas, las empiezan a valorar y se empiezan a dar cuenta de los errores que hemos cometido al haber este, hecho trabajos de, para disminuir las poblaciones de estas especies. Pues eso es lo que queremos hacer, concientizar a los compañeros campesinos de que tenemos que preservar, tenemos que pre preservar la naturaleza, es preservar la vida.
6: Sin duda, eh,
4: yo decía, Cornelio, a la manera de una, de una metáfora, ¿no? que al final de cuentas el, 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 las semillas contienen el misterio de la vida en su interior. Eh, pienso este trabajo eh, que has venido realizando, que han venido realizando a lo largo de los días, eh, de los años. Eh, me encantaría, eh, leí la entrevista que te hicieron en el diario Reforma y quisiera que nos platicaras al público de aquí de el collar de Flores, Cornelio, eh, cómo cuando te tocó ser presidente municipal eh, hiciste este trabajo eh, de concurso de maíces y todo lo que ha devenido de ese momento a esta fecha.
5: Nos damos cuenta en algún momento, tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto que pretendía hacer el Museo de la Agricultura en Tlaxcala, no sé concreto, pero al recorrer todas las comunidades del estado de Tlaxcala nos damos cuenta de esta riqueza genética que solamente Extenco la resguardaba. A partir de ahí hicimos algunas actividades, posteriormente tuve la oportunidad de ser presidente municipal, les digo a todos, Extenco un día se equivocó y me eligió como presidente municipal, y a partir de ahí iniciamos acciones para... Eh, concientizar y difundir este trabajo que, que tienen los campesinos. El, en el año 2007 hicimos un concurso para ver quién nos llevaba eh, más coloridos de maíz y nos llevaron ocho coloridos de maíz. Teníamos recursos, por ahí los, los motivamos, sequeando unas carretillas, palas, viendo y eh, algunas otras herramientas. En el año 2008 no lo realizamos, ya no éramos autoridad, no teníamos recursos, pero viendo que nadie más me interesaba, en el año 2009 volvimos a hacer otro, otro concurso, para entonces nos llevaron 14 tonalidades de maíz, teníamos algunos recursos, por ahí una, una diputada, nos eh, la diputada María Rivera, nos apoyó económicamente y con eso también motivamos a los, a los campesinos en el año 2000, 2009. Para el año 2010 pues ya no teníamos recursos, aún así hicimos el concurso nos llevaron 27 tonalidades de maíz. Y bueno, dijimos esto ya no puede seguir así porque nos van a tener 30, 31 y no tenemos ni con qué motivar a los compañeros campesinos, pero el que lleve 20 también habría que motivarlo. Entonces ya no sabíamos que, de qué forma continuar con este trabajo, pero sí veíamos la necesidad de realizarlo. Pero a partir de ahí emprendimos otro proyecto. Yo siempre menciono que una visita que realicé en el festival gastronómico que se hace en Santiago de Anaya fue una experiencia muy importante para mí, porque me permitió reflexionar y reformular el, el proyecto que tendría que aplicarse en Extenco. Entonces, a partir del año 2011 iniciamos un proyecto al que denominamos Fiestas del Maíz. Un festival donde se encuentra un área expoventa de expoventa de semillas, de artesanías de aquí de Ixtenco, de porque tenemos artesanías como el bordado. Eh, de las guardas de pepenado, el, los ceñidores tejidos en telar de cintura, la elaboración de cuadros de semillas que se hacen aprovechando todo este colorido de maíz que tenemos, y algunas otras actividades que están realizando aquí, dijimos todas ellas las vamos a concentrar en, en fiesta del maíz. Trabajamos con los compañeros campesinos, les costaba un poco de trabajo creer que este proyecto iba a funcionar, ¿por qué?, porque nos, nos hicieron creer que el trabajo campesino no valía, que lo que hacen los campesinos no vale, no habría que, nada, a nadie le iba a interesar. Sin embargo, eh, fue este, para sorpresa de ellos, tuvimos la visita de, de mucha gente que valora y que empodera a los, a los campesinos. A partir de ahí, bueno, pues venimos, hemos crecido mucho, el, universidades eh, que imparten en en la carrera de agronomía han volteado hacia Extenco y esto ha permitido que los campesinos se empoderen, y que los campesinos ahora defiendan su maíz, que Xtenco defienda a su maíz, de tal manera que vaya a la casa, que vaya a todos con mucho orgullo, le platiquen que Xtenco tiene muchos colores de, de, de maíz, a partir de estas, de estas experiencias.
4: Cornelio, quisiera, para los que somos neófitos en el tema del maíz, eh, nos podrías contar, ¿Cuál es la historia del maíz? Desde ese maíz hermosísimo, el teocintle, hasta llegar a los
5: maíces nativos que tenemos ahora. Los maíces actuales eh, tienen detrás una historia de, de miles de años. Hay quienes dicen que para haber hecho este, eh, Haber llegado al maíz actual, bueno, pues estos, esas semillas han pasado por las manos de un poco más de 300 generaciones de campesinos. Cada uno de ellos hizo su aportación para lograr lo que ahora tenemos. Eh, dicen los genetistas que el maíz tiene su origen en el que te simple teo, dios simple maíz. Estas especies aún las encontramos en los estados de, de Puebla, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Estado de México. Por ahí se encuentra el simple que crece al lado de, del maíz. Cuando son en... En su primera etapa de crecimiento, bueno, ni siquiera la diferencia aún, no son exactamente igual que el maíz, se diferencian ya cuando empieza la floración, porque entonces ahí sí ya es muy notoria la diferencia entre teosinte y maíz actual. Ese es el origen del maíz. Pero en torno al maíz, bueno, pues las culturas antiguas crearon diversos mitos que lo explican como un obsequio que los dioses dieron a los, a los humanos. En el caso de Tlaxcala hay un mito que me platicó don Miguel Mexicano Cisneros, que ya falleció unos cuatro años. Él decía que alguna vez los, los antiguos extangenses vieron que nacía una planta muy extraña, que ellos no conocían, pero que al lado de ellos una, unas hormigas empezaron a sacar tierra, fueron haciendo un montículo en torno a la planta, y esto permitió que ella se desarrollara de una manera muy robusta. Que algún día vino un incendio, se quemó esta planta, y el fruto que quedó, que era un elote, fue probado por los pobladores de aquellos tiempos y le encontraron en él un sabor muy agradable, que a partir de ahí empezaron a cultivar el maíz. Es muy importante el, el, este, el simbolismo de la hormiga, porque en varios mitos del maíz, cada cultura tiene su respectivo mito en torno al maíz. Generalmente en muchos de ellos aparece el papel de la, de la hormiga, ¿verdad? Lo mismo lo encontramos allá en en el valle de México, donde también se dice que el maíz fue o sea, eh, un, un grano que tenían resguardado los dioses, pero que tal cual se tuvo que convertir en hormiga para poder robar un grano y compartirlo con los hombres. Y, y no solamente este, este mito hay mucho más, y no solo en México, en América Latina, donde están sembrando maíz, también tienen sus respectivos mitos. Entonces decía, eh, la explicación académica es que se domesticó a partir del, del dios eh, un poco la incógnita es de cómo pudo darse esta transición, porque el teosimple es un, es un grano muy duro, en algunos pueblos le llaman muelas de mula, porque dicen que cuando nace al lado de trigo la cebada y lo muelen, es muy muy duro eh, de, 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 de moler. Entonces es un poco la pregunta de cómo se hizo esta transición entre esa cápsula que, que está cubriendo al teosimple y el maíz actual. Hay quienes dicen que fue un proceso de selección natural, otros opinan que pudo haber sido la presencia de un hongo que hizo que, que surgiera un, un maíz con otras características, o un grano con características diferentes al tiosíntelo. Hay diversas, diversas teorías, y los genetistas siguen trabajando sobre esta, sobre esta incógnita, pero sí en lo que están de acuerdo es que el ancestro del, del maíz es el ¿Qué,
4: qué Qué maravilla, Cornelio, eh, esto que nos platicas, un alimento importantísimo, eh, co como es el maíz y que ha tenido eh, tanto eh, ta tanta responsabilidad para forjarnos en el pueblo que somos. Vamos a ir a un corte, Cornelio, eh, vamos a ir a un corte, ¿Sí? eh, no nos tardamos nada, volvemos aquí, vamos a esta sección dedicada a los idiomas, a los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos La sí. tolcuepa,
1: chicos
3: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Yuku
0: Es una expresión de origen mixteco que se utiliza para referirse a uno de los lugares que es parte imprescindible para la cultura Tunzavi, el monte o campo. Yoko. Traducido al español significa campo, monte, rancho, cerro o terreno. Es un espacio de suma importancia para la siembra, por ejemplo, de maíz, frijol y calabaza. Por esta razón, una familia posee una determinada cantidad de terreno para proveerse de los alimentos básicos. Yoko. es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mixteca de oeste central. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua tunzabi, también conocida como mixteca, es la tercera lengua indígena nacional más hablada en México y se practica en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores de 3
1: años.
0: Pluriversos Puic,
3: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Nosotros, hablantes de lenguas indígenas, al dejar nuestra lengua indígena y adoptar el español, entramos como ciudadanos sobajados, humillados. Por eso aquí campea la obediencia, ¿no? Y la obediencia a ciegas es ha generado la corrupción, ha generado la violencia, ha generado la prepotencia
6: Escritor, traductor y promotor cultural zapoteco, Javier Castellanos Martínez, Premio Nesagualcoyo de Literatura en Lenguas Indígenas 2002 y Premio de Literaturas Indígenas de América 2013 nos relata un poco del camino que lo llevó hacia las letras
7: Mis textos primeros yo creo que así también estuvieron ¿no? Este, sintiéndome yo antropólogo y, y hablando de mis paisanos ¿no? y otras literaturas, este, los escritores del boom este, latinoamericano, pues que era lo que estaba cuando yo era joven, entonces fueron lo que me llamó mucho la atención, me gustó y así fue que, como que me, mis sueños fue también escribir novelas. ¿no?
6: Las lenguas indígenas enfrentan barreras para su conservación y una de las más frecuentes se encuentra en la misma región de origen. De esto nos habla el maestro Javier
7: Castellanos. Es que el problema que tenemos. Tenemos nosotros los escritores indígenas, es que nuestros paisanos no leen ni escriben en, en nuestro idioma. Entonces, nosotros sabemos que estamos escribiendo casi para la historia, ¿no? Porque nuestros paisanos, nos, si nos leen, nos van a leer en español, no en nuestro idioma.
6: Pero el obstáculo que hiere el corazón de la cultura de los pueblos originarios, al ser considerado inferior a la mestiza, persiste, impedimento que perfora no solo su cultura, sino la de México.
7: Y, y sí, y lo, y el idioma cada día se habla menos, se habla menos, se habla menos. Entonces, no sé si esto es deliberado o es que apenas va a llegar, ¿no? Pero el problema, el problema es que se está acabando la lengua. Y acabando la lengua, pues no, ya no va a haber esa diferencia, ¿no? Y lo más grave de eso, pienso yo, es que también están surgiendo ideas como, no importa que se muera la lengua, mientras hagamos tequio, mientras hagamos servicios gratuitos, seguimos siendo indígenas, ¿no?
6: El maestro Javier Castellanos ha prestado su creatividad a la literatura y las artes en su lengua. Participó en la elaboración de un alfabeto para escribir el zapoteco en la región de Oaxaca, el cual actualmente se utiliza por todas las instituciones educativas del Estado.
7: Mi sueño es que pudiéramos meter en la gente ese, ese, ese sentido, ¿no? ese sentido de pertenencia a una lengua que, para que podamos realmente constituirnos en una nación zapoteca. ¿no? Creo yo que es la única manera de que los pueblos indígenas eh, se salven teniendo una verdadera autonomía como naciones. Te invitamos a que conozcas
6: más de la obra de Javier Castellanos en su nuevo libro Literatura y Lengua, Semillas Fértiles para los Pueblos Originarios de México. Consulta www.nacionmulticultural.unam.mx
1: Thank you.
4: Y seguimos aquí en, en Xochicosa Collar de Flores 96.1 platicando eh, con Cornelio Hernández eh, Banco de Semillas de Istenco que tuvimos la oportunidad de visitar hace poco eh, también eh, leímos la entrevista que le hicieron en el diario Reforma una entrevista extensa en fin, a, nos parece muy interesante todo lo que nos estás platicando eh, en torno al maíz y, digamos, todo lo que ha tenido que pasar el maíz hasta convertirse en lo que ahora es, Cornelio.
5: Así es, así es toda una, una historia, todo un trabajo de cientos de generaciones de, de campesinos los tenemos resumidos en, en, estos, en estos maíces que lamentablemente están en un riesgo latente ante los intereses de la, del agronegocio que quisiera que nuestros maíces nativos desaparecieran para ser suplidos por los maíces híbridos en una primera etapa y posteriormente por maíces transgénicos, que le estarían generando ganancias al, a la agroindustria, no así a los campesinos.
4: Sin duda es eh, un eh, peligro que hemos advertido muchas personas y muchas organizaciones desde hace mucho tiempo, ¿no?, con relación a, al comercio del que el maíz se ha vuelto objeto, un objeto codiciado, porque esa es la otra cosa eh, que nos han, eh, eh, que, no, que no nos han dicho. Yo siempre digo, Cornelio, que hay una campaña de desprestigio en contra del maíz, que eh, el maíz engorda, no coma tortilla, engorda, y, y hay una cosa que me gusta mucho escucharte platicar, Cornelio, y es, este el, cómo el racismo se ha ido eh, también eh, hasta terrenos que no pensaríamos que pudieran darse, que es el terreno alimentario y en el terreno del cultivo. Me platicabas una vez anterior que la gente dejó de cultivar maíces de color porque prefirió al maíz blanco, eh, teniendo un sesgo incluso de racismo en esta... Eh, privilegio, en esta pues, sí, en este privilegio que le dieron al maíz para ser sembrado, al maíz blanco para ser sembrado. ¿Por qué no nos platicas esa parte, Cornelio?
5: En los años 70, cuando el gobierno federal genera políticas para comercializarlo, el maíz, a través de la Conazupo, eh, la Conazupo adquiere solamente maíces blancos y entre más blancos, mejor. De tal manera que el resto de maíces, este abanico de colores que tenemos quedan fuera de, de esa oportunidad de comercialización. Y en el caso de Ixtenco, si acaso estos maíces no desaparecieron, es gracias al trabajo que para entonces iniciaban los artesanos. Ellos en algún momento se dieron cuenta que con este abanico de colores podían hacer imágenes religiosas, entonces empezaron a venerar al santo patrono del pueblo y de los barrios, haciendo las imágenes de los santos, aprovechando el colorido de los maíces. Entonces ellos son los que eh, contribuyeron en gran parte para que estos maíces no desaparecieran, porque seguramente había todo ese colorido de maíces en muchos pueblos de México. Lamentablemente, no en todos los pueblos le encontraron un uso en ese momento. Y en el caso de Ixtenco, al encontrarle un uso, pues eh, eh, hicieron que esto se, se conservara, ¿verdad? Eh, pero no solamente fue en los, años, eh, en los años 70, actualmente también con un programa a través de, de esta institución que es la responsable de adquirir granos eh, del de este nuevo gobierno, pues tampoco están adquiriendo maíces de, de color, están adquiriendo maíces blancos, el racismo, no solamente en, en las personas, sino el racismo en las semillas también está latente. Yo digo que el, 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 más blanco ellos, ellos quieren adquirir porque todos nos, nos acostumbraron a eso todo lo diferente a lo blanco no, no tiene importancia de, de ser y entonces hay que irlos marginando para que en un momento pues desaparezcan ¿verdad? como resultado de un proceso muy natural pero creo que afortunadamente muchos campesinos y muchos mexicanos empiezan a levantar la voz para decir que lo diferente es lo que nos hace diferente a los mexicanos que lo diferente en, nuestro, en nuestra semilla es lo que nos hace diferente a los, a los mexicanos y como tal tenemos que preservarlos, tenemos que defenderlos, tenemos que protegerlos y tenemos que, que difundirlos también.
4: Pues sin duda eh, es un trabajo importantísimo el que han eh, realizado en el Banco de Semillas eh, en Istenco, este Cornelio, sin duda, eh, pues los retos que se enfrenta una organización como ustedes son los retos en general a los que se enfrenta eh, el maíz y, en general, la soberanía alimentaria, ¿no, Cornelio?
5: Así es, así es. Estamos contribuyendo a mantener, a mantener o más bien a, a hacer valer esa soberanía alimentaria. Estamos conscientes que de no tener soberanía alimentaria, pues el, el desarrollo del país estaría, estaría limitado. Lamentablemente, en los últimos, las últimas décadas no se, no se cuidó la soberanía alimentaria, de tal manera que estamos dependiendo en gran parte de los productos que nos llegan del extranjero. Y es muy extraño que esto se dé en una sociedad campesina, ¿verdad? Una sociedad campesina donde se, se hablaban de que tenían un, un este, la producción autosuficiente de sus alimentos, más lamentablemente también las sociedades campesinas fueron permeadas, y ahora es lamentable, que estemos comprando frijol que nos llegue de otros países, arvejón que nos llegue de otros países, haba que esté produciendo en otras condiciones y que no solamente es la parte económica, son los sabores, es todo la, todo lo relacionado con nuestra gastronomía. No es lo mismo comerse un, un elote de un maíz híbrido que de un maíz criollo, ¿verdad? Por eso un, un elote de maíz híbrido pues tienen que ponerle mayonesa, queso y no sé cuántas cosas más para que tenga sabor. En cambio, un elote de un maíz híbrido pues no, no requiere de ningún otro condimento para tener un sabor muy En el caso de los elotes, pero también si hablamos de los frijoles, de los agujones y todos los demás granos y carnes que se están consumiendo, que lamentablemente por la forma de producirla, bueno, pues sus sabores eh, no son los mismos que se consiguen en aquellos que, que se han producido aquí por manos, por manos campesinas. Y esto pone en riesgo la gastronomía que ha sido reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, la, la, pone, la pone en riesgo porque también están desapareciendo eh, algunos, algunos ingredientes. ¿Por qué? Porque el maíz es la base de, de esta de esta cocina mexicana y desaparecer los maíces, bueno, pues se estaría desapareciendo todas esas recetas. Imagínense que perdamos los mexicanos el, el central y entonces con grano granos estaríamos haciendo el pozole.
4: Sin duda, eh, sin duda, es un, el, el maíz está al centro de la mesa y hay muchos eh, muchas eh, prácticas eh, culinarias que tienen que ver eh, sin duda con, con el maíz. Y, y, y pienso eh, un poco, Cornelio, en este sentido de, de, de qué se está perdiendo una sociedad como la mexicana que cae en el garlito de creer toda esta campaña eh, de denuesto de la que ha sido objeto el maíz.
5: Bueno, primero habría que comentar que lamentablemente ciudad mexicana, pues no está consumiendo tortillas, yo diría uh -huh. que está consumiendo algo que es imitación tortilla ahora, hay restaurantes que dicen que están sirviendo tortillas gourmet yo diría que no están sirviendo tortillas gourmet están sirviendo uh -huh. simplemente tortillas ¿sí? porque una tortilla es resultado de un proceso de, de nixtamalización de amasar toda esa eh, la, la masa, de preparar el fogón para elaborarla y la otra tortilla bueno primero es un grano que no la ha tocado el hombre, y ¿sí? porque esos granos fueron sembrados con maquinaria, fueron bañados con herbicidas y fungicidas, fueron cosechados con maquinaria, fueron evasados y trasladados eh, sin la, sin que la mano del hombre los tocara, y hasta que finalmente creo que las toca la mano del hombre cuando te despachan esta imitación tortilla. En cambio las tortillas hechas con maíces nativos, bueno, primero se seleccionó la semilla y esto se hizo de forma manual. Posteriormente se fue a sembrar, también se hizo de forma manual. Cuando se, se hicieron los trabajos de, de escarvas y todo eso, el campesino fue a ingresar las plantas de maíz, las suaves y herbar, y yo diría que ahí estuvo acariciando las plantas y la tierra. Fue a cosecharlas y las hizo de forma manual seleccionó el maíz para preparar el cómic también lo hizo de forma manual. Las tortillas, la tortilla, lo que es tortilla, ha estado al, al, en el transcurso de un ciclo, ha estado acariciada, ha sido cultivada, ha sido cuidada por la mano de campesinas y campesinos. Ese es lo que, está, lo que estamos consumiendo todavía en algunas, en algunas comunidades campesinas. Digo en algunas, porque lamentablemente también a las poblaciones campesinas han llegado estas tortillerías industriales que nos están elaborando tortillas a base de maíces híbridos, no quiero decir transgénicos, pero sí híbridos que han sido cultivados de manera industrial.
4: Sin duda, y de, y de, y de la mano de la mesa mexicana donde al centro está el maíz, y como tú dirías, si bien nos va de la buena tortilla, yo quisiera también que nos hablaras eh, Cornelio Hernández Rojas, promotor cultural y defensor del maíz de San Juan Istenco Tlaxcala, eh, de los creadores del Banco de Semillas desde el 2017, la ritualidad también que aglutina y que hace que el tejido social permanezca unido en torno al, a, al maíz, a la fiesta, también si perdemos al maíz perderemos toda todo ese conocimiento y toda esa apuesta por mantenernos juntos, ¿no, Este Cornelio?
5: Así es, el, el maíz es el que nos, yo diría que es el que nos identifica a los mexicanos. ¿sí? El maíz está presente en todas las mesas, en unas más que en otras, pero está presente en todas las mesas de de los mexicanos, que aunque algunos dicen, yo es que yo no como tortilla, dicen, pero es que no como tortilla porque no encuentro buena tortilla, entonces prefiero... Eh, no no consumirla y tienen razón en ese sentido, ¿verdad? Cuando uno se encuentra una buena tortilla, pues sí, mejor deja uno de, de consumir otras imitaciones de, de tortilla. Pero no solamente, como decía no solamente es, es la comida, en torno a la comida está la ritualidad, ritualidad que se vive de diversas formas en cada, en cada pueblo. Si nos vamos a las comunidades campesinas de Chiapas, veremos que hay una ritualidad en torno al maíz Vamos a Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la mayor parte del territorio mexicano han generado sus propias formas de ritualidades en torno, en torno al maíz. En el caso de Extenco, estas ritualidades, pues algunas han, han desaparecido, como fue el de establecer relaciones de compadrazgo a través de estas mazorcas cuatas que los agrónomos llaman mazorcas ramificadas, que es la explicación. Aquí técnica que dan, pero que para las comun la comunidad campesina de Ixtenco, bueno, pues es un símbolo de abundancia. Y cuando se encontraba esta mazorca en, en un terreno, la persona que la piscaba, que la cortaba, la entregaba al dueño del terreno a través de, de un del establecimiento de relaciones de compadrazgo. Eso es ritualidad. Y la una de Bueno, lo otro, cuando la gente tiene algún dolor muscular, dicen que le que les dio miedo por no querer hacer tal actividad, y lo curan también la, eh, masajeando con una mazorca de estas ramificadas, mazorcas cuatas. Un ritual y ceremonia muy importante que se conserva aquí en Extenco, y que aprovecho para invitarlos, que vengan el 2 de febrero. El 2 de febrero es la bendición de semillas, esto se hace a las 8 de la mañana, donde cientos de campesinos llevan sus canastas, Adornadas con flores, con ramas de, de romero y algunas otras plantas, pero lo más importante es que en ellas va diferentes granos de, de maíz de todos los colores que tenemos aquí. Muy interesante este colorido que podemos observar el 2 de febrero, Se tenía la costumbre que también ya se estaban donando, es que después de la ceremonia de bendición de semillas, los campesinos mezclaban estos granos que fueron bendecidos con el resto de semillas e iniciaban la, la siembra. Esto nos marcaba el inicio del calendario agrícola a partir del 2 de febrero, un calendario que lamentablemente se ha modificado como resultado del cambio climático que estamos viviendo, y ahora ya se están haciendo las siembras un poco más tarde porque las lluvias también se han retrasado. Pero Es muy interesante, bendición de semillas que tenemos el 12 de febrero aquí en extensión. Y en otras pues comunidades también se hace la bendición de semillas y en torno a ellas algunos otros rituales que cada comunidad
4: tiene. Pues ahí estaremos el 2 de febrero, Cornelio eh, Hernández Rojas, este apasionado, ferviente defensor eh, del maíz eh, de Istenco, del Banco de Semillas de Istenco, sin duda. ¿Cómo, cómo podrían contactarse la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, por si quisieran saber más, este, Cornelio?
5: Estamos a las órdenes de quienes quieran saber más del maíz. Eh, tenemos una página en Facebook que se llama Fiesta del Maíz. Tenemos también esta línea telefónica, esta línea telefónica que es 247 119 0417. Eh, tenemos un correo electrónico que es b e d s i x arroba Son esta, estos enlaces a través de cual cuales podrían pudi comunicarse quienes tienen mayor interés en torno, en torno al maíz y como consecuencia, en torno a lo nuestro. El maíz ¿Sí? es de los mexicanos.
4: Te mandamos un abrazo, Cornelio Hernández Rojas, nuestro agradecimiento por esta charla. Eh, Banco de Semillas de Istenco, vaya a la fiesta del maíz el 12 de febrero, el
5: inicio No, del... no perdón, no, no, perdón, el 2 de febrero es bendición de semillas, y fiesta del maíz lo hacemos el domingo de Ramos.
4: Bendición de semillas, 2 de febrero, y Domingo de Ramos, sí. la fiesta de maíz. ¿Estoy en lo correcto? Sí,
5: así es. Sí. Perfecto, 24 pues, de perfecto. Y 24 de junio, la fiesta patronal, donde podrán observar muchos cuadros y portadas de semillas. ¡Qué maravilla! Y eso salvó los colores del
4: maíz en Istenco. ¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias, Cornelio. Te mandamos un abrazo hasta Istenco.
5: Muchas gracias. Buen día.
4: Buen día. Y nosotros vamos a nuestra sección que nos dice más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face.
0: En el complejo fenómeno de la alimentación en México, se oculta una riqueza biológica y cultural indudable, así como una evolución histórica no menos interesante. Bajo esta premisa, el panorama actual de la alimentación, tan diverso y polarizado, se ejemplifica en el libro Comida Mexicana, Riqueza Biológica, Contextos y Evolución Histórica a través de tres casos. 1. Chinconcuac, municipio de origen campesino convertido en maquilador de ropa para el mercado nacional e internacional, con una versión sui generis de la comida rápida. 2. El pueblo Mepa, Otlapaneco, de Zapotitlán, Tablas, en la montaña de Guerrero, que se provee de alimentos principalmente del huerto. Y 3. El pueblo Maya de Quintana Roo que aún recurre a las prácticas de caza y preparación culinaria de animales silvestres para el consumo familiar. En esta obra, gestada a partir de un encuentro entre biólogos, etnógrafos e historiadores, se han reunido ensayos que revisan el estado actual del conocimiento acerca de plantas y frutas diversas, y se realiza un recuento exhaustivo de los numerosos animales e insectos comestibles un aspecto singular dentro de estas prácticas alimenticias. Adéntrate al libro Comida Mexicana, Riqueza Biológica, Contextos y Evolución Histórica, coordinado por Carmen Morales Valderrama, Guy Rosat Dupleiron y Cristina Mape Sánchez. Adquiérelo dentro del catálogo de publicaciones en el sitio web difusión.ina.gov.mx.
1: chicos
4: Y nada que esta ocasión hemos estado en la música acompañados de las velas encendidas por la China Solidera, cariñito con los chalanes del amor y nos vamos a despedir con la morena de los Vega, eh, pues nada, eh, consuma buen maíz, eh, busque información de lo que se está llevando al estómago, eh, recuerde que su medicina sea su alimento, su alimento su medicina, Comasano, sano, coma maíz, las mía, timomela guampanchi, cuellito, nanti, chicago, amaco, epónimo,